0: Sie hören den Kurier. Seit seiner Rückkehr 2018 erlebt er bei Sturm Graz seinen zweiten Frühling und ist mit sieben Toren und sechs Vorlagen nach zwölf Runden der Topscorer der Bundesliga. Die Rede ist natürlich von Stürmer Jakob Jantscher. Was ist das Erfolgsrezept des 32-Jährigen? Welchen Anteil hat Sturmtrainer Christian Ilze? Und wie sehen Janschers Pläne für die Zukunft aus? Das und mehr hört ihr in dieser Episode. Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode der Nachspielzeit. Es ist die mittlerweile 56. In der heutigen Episode kommt Sturm, Torjäger und Bundesliga-Topscorer Jakob Jantscher zu Wort. Mein Kollege Stefan Berndl hat mit ihm am Montag, also nach der 1-4-Niederlage im Topspiel gegen Salzburg, telefoniert und gesprochen. Etwa über seine starken Leistungen in den letzten Wochen und Monaten, die magere Ausbeute in der Europa League oder aber das Nationalteam, das ja von seinem Ex-Trainer Franco Foda trainiert wird. Zu viel will ich aber an dieser Stelle gar nicht verraten, denn das hört ihr euch am besten selber an. Zwei kleine Anmerkungen nur noch vorab, auch der Transparenz wegen. Das Interview wurde per Du geführt. Und, was euch vermutlich ebenfalls recht schnell auffallen wird, das Gespräch kann Spuren von Dialekt enthalten. Wir hoffen natürlich dennoch, dass euch die Episode gefällt. Und damit genug an Einleitung, ab geht's ins Interview. Jakob,
1: erstmal vielen Dank für das Gespräch. Lass uns gleich einen Blick zurückwerfen am Sonntag, das Duell gegen Salzburg. Es war Tabellenerster gegen Tabellenzweiter. Die Salzburger haben am Ende relativ klar dann mit 4 zu 1 gewonnen. Du hast zumindest das zwischenzeitliche 1 zu 2 gemacht. Ähm, Wie fällt dein Fazit zu diesem Spiel aus? Ja, ich glaube, dass
2: der der, der Sieg verdient war für Salzburg, weil es einfach, glaube ich, gestern über weite Strecken das Spiel einfach, das Spiel ist einfach, ja mehr parat waren als wir. Also man hat schon gemerkt, also jetzt auch, wir haben jetzt doch relativ Spiele in den letzten Wochen gehabt, auch Salzburg. Und da ist es dann immer wieder wichtig, dass man sie ja dann zu einem nächsten Spiel, wenn man jetzt am Mittwoch die Champions League Partie hernimmt, wir haben am Donnerstag gespielt, dass man sie dann auch am Sonntag wieder früh, früh, früh in Fokus wirft, früh in die Konzentration wirft, dass man schaut, dass man frisch ist. Und äh, der Eindruck war einfach, dass Salzburg in, in der Hinsicht gestern einfach... Äh, uns um einiges voraus war. Und ich glaube auch, dass das ein, ein wesentlicher Punkt ist, denn Salzburg uns voraus ist, weil es ist auch immer wieder schaffen, halt Woche für Woche oder dreimal in der Woche einfach top zu bringen. Also wir, uns ist es jetzt heuer schon doch jetzt äh, noch nach noch dem Spiel gegen Mura bei der Admira passiert, äh, gegen Hartberg passiert. Ah, jetzt, wo wir dann am Sonntag dann nicht die Leistung gebracht haben, die wir uns eigentlich vorgestellt haben. Und dann ist es natürlich schwierig, in Salzburg irgendetwas mitzunehmen. Und da brauchst du halt natürlich eine, gewisch, eine gewisse körperliche Frische, eine gewisse mentale Frische. Äh, die, die Einstellung dazu, dass du dann auch wirklich, ja, wenn es losgeht, voll da bist. Und
1: das hat uns gestern, glaube ich, dann doch in größten Teils des Spiels gefehlt. Das war jetzt das Topspiel eben Erster gegen Zweiter, ihr seid weiterhin Zweiter, Salzburg jetzt schon klar voran. Jetzt ist etwas mehr als die Hälfte des Grunddurchgangs liegt jetzt hinter uns, es sind zwölf Runden gespielt. Salzburg, wie gesagt, das sind jetzt elf Punkte vor euch und ihr habt fünf Punkte Vorsprung auf den Wert C. Alles in allem, wenn man euch das vor der Saison gesagt hätte, dass ihr so der erste und aktuell oder bis dahin einzige Verfolger von Salzburg seid, hättest es wahrscheinlich genommen, oder?
2: Ja, natürlich ist der, wenn du jetzt so drauf schaust, ist das, ist das, ist das positiv, das ist richtig. Aber ich glaube, dass man auch jetzt durch die ganzen Spiele, die man haben, da viel Kenntnis mitnehmen kann. Also es ist für viele Spiele dann halt einmal, oder für viele Spieler, die die, die, die neue Belastung, die Dreifachbelastung mit Europa League, mit Cup, mit Bundesliga, die ganzen Spiele schon eine neue Erfahrung, wo man dann auch Kenntnis gewinnen kann, wo man dann halt auch wirklich stehen. Und ich glaube, und das ist das, das große Plus, das meiner Meinung nach natürlich dann auch Salzburg hat, dass sie das halt Jahr für Jahr haben und da heute halt mit denen umgehen können und wissen, wie es wie das anpacken muss. Und wenn man sieht, ich bin am Mittwoch eine Mittwoche super Partie gegen Wolfsburg, dann, dann haben wir nicht gegen irgendwen verloren gestern. Aber sie schaffen es halt immer wieder, dass wir dann wirklich am Punkt dann parat sind und immer wieder Topleistungen zeigen. Und das ist, das ist unser Anspruch, wo wir sagen, da wollen wir uns verbessern. Wir sind jetzt zweiter in Österreich, das ist richtig. Ich glaube, jetzt über die Bundesliga-Saison gesehen, kann man, kann man sagen, dass das sehr, sehr positiv war, dass wir eigentlich, äh, ja, wirklich durchwegs gute Leistung gezeigt haben. Aber eben, ja. Wenn man dann halt auch weiterkommen will, dann, dann, muss man auch das, dass man das schaffen, dass man dann eine Partie, nach einer Europa League Partie auch gut bestreitet und uh, dementsprechend Leistung zeigt. Und das, da müssen wir, glaube ich, schon einen Schritt nach vorne
1: machen. Apropos Europa Cup, äh, du hast die Partie jetzt schon angesprochen. Äh, das ist knappe 0 zu 1. Ihr habt jetzt drei Spiele gehabt. Drei Niederlagen stehen zu Buche, obwohl, wie gesagt, sehr gute Leistungen auch dabei waren. Jetzt sind noch drei Spiele da. Inwiefern beschäftigt man sich dann noch mit dem Thema Aufstieg, beziehungsweise was fehlt? Sturm aktuell noch? dass man sagt, okay, dieses Quäntchen Glück vielleicht oder diese, diese eine entscheidende Szene schlagt in die Gegenrichtung aus? Ja, ich glaube, dass es zwischenzeitlich ein, ein bisschen was mit Momentum zu tun hat. Wenn man das Spiel gegen
2: Eintracht hernimmt, wo man 25 Minuten zweite Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, meiner Meinung nach, gegen einen sehr, sehr guten Gegner, wo du es 2-1 machst und dann das Momentum auf deiner Seite hast, wo du sagst, okay, mit ein bisschen mehr Nachdruck hättest du es 2-2 erzielen können, was wäre dann drin gewesen? Das Gleiche war gestern, finde ich, noch ein Anschlusstreffer, äh, noch ein 2-1, boah, ein bisschen mehr Nachdruck, was für ein wenn es das 2-2 macht. Also, das sind dann schon Sachen, wo ich sage, okay, da müssen wir hinkommen. Also, das zeichnet dann halt wirklich eine Mannschaft aus und gerade in diese Gegner, wenn ich jetzt Eindhoven hernehme oder Solidarität, wo ich finde, dass wir erste Halbzeit absolut ebenbürtig waren, da müssen wir halt die wenigen Chancen, die wir dann haben oder die Möglichkeiten, die wir dann wirklich uns ausspielen, die müssen wir dann halt nutzen und da dort sind. Dann hast du gerade jetzt in Graz, wenn ich es hernehme, bei den Heimspielen, das Publikum dabei, das dann noch vortragen kann, was dann ein bisschen in den Flow Flow wo was da vielleicht ausnutzen kannst und das sind halt entscheidende Sachen, wo ich sage, okay, das, das gewisse Momentum, was du dann vielleicht hast, in Tore ummünzen, dann wäre sicherlich mehr drin gewesen. Das ist jetzt vermessen zu sagen, du willst noch aufsteigen, weil du stehst nach drei Spielen mit null Punkten da und das ist dann halt schon wieder die Qualität von den drei Gängern, die wir in der Europa League haben, die einfach aus wenigen Sachen dann halt auch Tore erzielen und das Ergebnis dann so gestalten, wie sie es gestalten.
1: Kommen wir ganz kurz zu deiner persönlichen Ausbeute in dieser Saison, vor allem in der Liga. Du bist jetzt bei sieben Tore und sechs Vorlagen und bist damit... Aktuell äh, Topscorer in der Bundesliga vor dem Adeyemi, vor die Salzburger. Wie bewertest du deine eigenen Leistungen jetzt in der Saison? Gerade die letzten Wochen hast sehr regelmäßig getroffen. Wie siehst du deine persönliche Entwicklung die letzten Wochen und Monate?
2: Also ich lege jetzt nicht viel, viel, viel Wert drauf, ob jetzt historisch ist oder was es gibt. Das ist natürlich ein entscheidender Faktor als offensiver Spieler, das ist schon richtig. Ich glaube einfach grundsätzlich, dass, dass mir das ganze Spielsystem äh, und das die ganze Entwicklung im Verein, so wie man das äh, ja, mit der Philosophie, mir zugutekommt. Ich glaube, dass dass wir da schon einen, einen riesigen Schritt nach vorne gemacht haben. eben Ob das jetzt in Sachen Pressing ist, in Sachen variantenreichen Systemen, äh, wo ich sage, okay, da kann ich mich dann halt auch besser entfalten. Bin natürlich auch mit der Position, ich spüre man natürlich jetzt weiter vorne. Es ist vielleicht in den letzten Jahren, war wo, wo ich auf andere Positionen gespielt habe, also das kommt mir natürlich zugute. Das ist jetzt nicht was, wo ich mir jetzt, natürlich ist es positiv, wenn du du regelmäßig kriegst, aber ich glaube, dass der Wert jetzt nicht an dem Größe wird, wie viele Tore und wie viele Assisten du machst, sondern ich glaube, dass allgemein der Wert von einem Spieler genauso ist, wenn er, wenn er ein Tor verteidigt oder ein Verteidiger halt einen Schuss blockt, der sonst einiger wäre Also äh, ich glaube, dass man da allgemein eine sehr gute Mischung an Spieler haben, die genau das mitbringt. Die Verteidiger im Tot wirklich das so feiern, wenn sie da einen Schuss abwehren und wir Stürmer halt dafür da sind, dass wir halt entscheidende Sachen vorn machen. Und deswegen glaube ich, dass das im Moment für uns eigentlich so wie es jetzt in der Mannschaft ist, sehr, sehr positiv ist und dass jeder von dem Ganzen profitiert.
1: Wie würdest du dann deine Rolle oder deine Aufgabe im Verein beschreiben? Du bist mit 32 Jahren da älteste Spieler im Kader in dieser Saison. Inwiefern findest du dich da auf und abseits des Platzes in dieser Führungsrolle wieder? Und wie gern hast du diese Rolle? Ist natürlich was,
2: was anderes. Das ist richtig, weil ich, wenn ich zurückdenke, meine erste Zeit bestimmt Graz, da war ich ja der Junge, der junge Pur, der unbekümmerte. Jetzt bin ich eigentlich der, der Älteste. Das ist richtig. Der erfahrenste auch von den Jungs. Und da versuche ich dann schon in der weit halt auch dann, 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 Einfluss zu nehmen in gewissen Situationen, auch das vorzuleben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es für mich grundsätzlich Grundsätzlich jetzt auch, wenn ich bald 33 Jahre bin, keine Ausrede gebe. Also ich bin gerne am Platz, ich versuche da ein bisschen voranzugehen, auch wenn wir jetzt viele Spiele haben, ist es das wichtig, dass man da nicht irgendwie in eine mentale Müdigkeit reinfallen und da versuche ich die Jungs dann schon das ein bisschen vorzuleben, auch den, den Siegeswillen, ich glaube, dass es das sehr, sehr wichtig ist, dass man immer immer nach dem Höchsten strebt beziehungsweise immer nach dem Maximum strebt und jeder Spieler das, das entwickeln soll, weil dann, glaube ich, je mehr Typen du in der Mannschaft hast, die wirklich noch was, noch was Höheren streben, egal wie alt, ob er jetzt 15 Jahre ist, ob er 20 Jahre ist, ob er 33 Jahre alt ist, desto besser bist du und wie gesagt, ich glaube, dass die Mischung von, von, unserer Mannschaft dahingehend sehr gut ist. Wir haben jetzt auch, wenn man das hernimmt, einen Spieler wie den Jan Goran Stankovic, den man verlängert hat. Das sind dann schon Anzeichen, wo ich sage, wir sind auf richtigen Weg und es taugt auch solchen Spielern, das so wie es jetzt, wie es, wie es da läuft. Und ich versuche jetzt halt eben dementsprechend halt dahingehend meine Erfahrungen, die ich im Fußball schon gemacht habe, dann weiterzugeben
1: und die Jungs dann heute halt dazu dazu zu unterstützen mein Herz, raus, dass du dich sehr wohl fühlst in der Mannschaft, dass da eben das Teamgefüge sehr gut passt. Wie hat sich das mit dem Christian Ilzer, als er zu Stumm gekommen ist, so verändert? Und, und wie ist das auch gewachsen jetzt die letzten knapp eineinhalb Jahre? Vielleicht im Vergleich mit seinen Vorgängern, mit dem Heiko Vogel, mit dem Nestor El Maestro, den du beide noch erlebt hast, wie du 2018 zurückgekommen bist. Welchen Anteil hat der Trainer Christian Ilzer an diesem ganzen Erfolg die letzten eineinhalb Jahre? Welchen Anteil hat er?
2: Ich glaube an sehr groß und ich glaube allgemein, dass der Verein, so wie er sich aufgestellt hat damals jetzt vor eineinhalb Jahren im Sommer, vieles richtig gemacht hat. Ich glaube, dass der Christian Ilsef ganz genau weiß oder was er, was, er, was er sehen will oder für was er steht. Das ist, glaube ich, ein sehr entscheidender Punkt. Der Trainer ist gekommen und hat gesagt, mit dem System, System ist jetzt nicht gerade das einfachste, was die Taktik betrifft, aber wir haben da natürlich sehr viel sehr viel gearbeitet an der Sache und ich glaube, dass die Mannschaft relativ schnell oder sehr schnell realisiert hat, das, was der Trainer verlangt oder was er sehen will, kann erfolgreich sein. Und ich glaube, wenn ein Trainer das vorlebt und ein Trainer das sehr gut übermittelt, und das war meiner Meinung nach so, und die Mannschaft da mitzieht, und die Mannschaft das, das Gefühl gewinnt, okay, boah, das, das kann erfolgreich sein, und das war es ja auch im ersten Jahr schon, oder im Herbst, wenn du es im Herbst nimmst in einen gewissen Flow reinkommst, das ist für mich eine große Qualität, die der Trainer hat, meiner Meinung nach. Also wenn du das schaffst, dass die Jungs völlig was Neues schnell aufnehmen, schnell innehaben und schnell merken, dass es erfolgreich sein kann, dann hast du viel richtig gemacht. Und ich glaube, das ist ein, ein großer Punkt, dessen, warum der Christian Ilzer da einen großen Anteil an dem ganzen Erfolg hat. Aber ich möchte dazu sagen, ich glaube, so wie der Verein sich jetzt entwickelt hat, da geht es jetzt um strukturelle Sachen, da geht es um Infrastruktur, da geht es einfach nur ob das jetzt in Sachen Ernährung zu tun hat, ob das mit einem gemeinsamen Frühstück anfängt, der Verein sich da schon sehr, 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 sehr weit entwickelt hat. Und ich glaube, dass das auch alles mitspielt und alles seine Anteile hat, dass wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren sehr gut gearbeitet
1: haben. Wie du als junger weggegangen bist vor Sturm und jetzt eben wieder als erfahrener Spieler zurückgekommen bist, hat sich natürlich, wie du jetzt schon gesagt hast, im Verein einiges verändert. Wie hat sich die Liga deiner Ansicht nach verändert, einmal abgesehen jetzt von dem neuen Ligamodus, den es gibt? Wie ist da der österreichische Fußball, wie hat sich der weiterentwickelt in der Zeit, wo du im Ausland warst und das vielleicht mit dem Blick von außen gesehen hast? Ich glaube, dass die, die Liga, also an der Liga würde ich jetzt nichts
2: erkennen, meiner Meinung nach. Es geht eher mehr um Fußball allgemein, glaube ich. Also also das hat jetzt nicht mit verschiedenen Ligen oder mit der österreichischen Liga zu tun. Ich glaube, dass der Fußball sich jetzt schon sehr, sehr anders entwickelt hat. Also wenn ich es jetzt hernehme, ich habe damals noch, wie jung war, 17, 18 Jahre mit Spielern gespielt, ob ich jetzt an Samuel Maratovic hernehme oder ob die Spieler waren wie bei der Austria Simovic oder Abasina bei Rapid. Das waren alles noch richtige richtige Fußballer meiner Meinung nach. Es ist jetzt, wenn man es jetzt betrachtet, wie es jetzt ist, das ist alles physisch, also alles dynamischer, alles schneller. Nehmen wir die Salzburger her, die Spieler, die einfach alle eine gewisse Grundschnelligkeit haben, dazu eine gute Technik haben, das ist einfach der moderne Fußball und das hat sich weiterentwickelt und das hat sich extrem verändert. Wenn man es jetzt hernimmt, jetzt auch international glaube ich, dass dass Österreich einen absoluten Schritt nach vorne gemacht hat in den letzten drei, vier Jahren, weil auch sehr viele Vereine international dabei waren, sehr viele Vereine international erfolgreich dabei waren. Also da glaube ich schon, dass wir jetzt ganz anders wahrgenommen werden. Und auch, wenn man sieht, jetzt Salzburg ist als großes Beispiel in der Champions League, das kommt nicht von irgendwo her. Und wie gesagt, glaube ich schon, dass wir da, da einen großen Schritt einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Aber das ist halt allgemein,
1: bei der sie meiner Meinung nach da sehr, sehr entwickelt hat. Mhm. Lass uns nochmal einen, einen etwas weiteren Blick zurückwerfen. Du warst zwischen 2012 und 2017 hast du diese, nennen wir es einmal, Wanderjahre gehabt, wo du international gespielt hast, wo du in Russland warst, Niederlande, der Schweiz und dann zum Abschluss in der Türkei. Das ist dann ein abrupt geendet, ehe du dann wieder zu Sturm zurückgekehrt bist. Wie bewertest du rückblickend jetzt so diese Auslandsstationen und was hat für die dann schlussendlich auch den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, okay, ich gehe wieder nach Graz zurück?
2: Also grundsätzlich möchte ich keiner von meiner erfahrung die ich im Ausland gemacht habe, missen. Weil das, glaube ich, für einen Sportler, egal in was für einer Sportler du unterwegs bist, das sehr viel sehr viel mitbringt. Ob das jetzt sportlich ist oder auf persönlicher Ebene. Du kannst extrem viel lernen, du kannst extrem viel mitnehmen, du kannst Kontakte knüpfen, du kannst, äh, ja, wie gesagt, ja, einfach grundsätzlich neue Kulturen kennenlernen, neue Sprachen kennenlernen. Also da möchte ich eigentlich nichts missen, egal ob das jetzt sportlich einmal schlechter war, war, ob das Sportlich einmal besser war, ob das Leben einmal besser war, ob das Leben einmal schlechter war. Also da, da muss ich muss ich ehrlich gestehen, da habe ich überall dazu lernen können und überall was mitnehmen können. Das ist das ist einmal das Ane. Das andere, warum ich zurückgekommen bin, es war so, dass meine Frau dann zum zweiten Mal schwanger war zu der Zeit. Also wir dann schon gewusst haben, okay, obwohl es andere Anfragen gegeben hat, boah, jetzt nach Australien oder Südkorea oder Japan zu gehen. Es ist immer schwierig, wenn du zwei kleine Kinder hast. Also da gibt es dann schon viele Sachen, die dann mitspielen. Und für mich war aber auch gleichzeitig immer klar, wenn ich nach Österreich zurückkomme, dass ich nur zu Sturm Graz gehe. Also das war auch klar. Also von dem her ist es dann damals so, wie es gelaufen ist, wo ich dann den Vertrag in der Türkei aufgerüstet habe, der Kontakt mit Sturm entstand war dann relativ schnell klar mit den ganzen, ganzen Bedingungen, dass meine Frau auch zum zweiten Mal schwanger war, relativ schnell
1: klar, dass sie das, das machen wird. werde. Gibt's, du hast doch auch einige Trainer in den letzten 15 Jahren im Profibereich kennengelernt. Gibt es da einen oder mehrere Trainer, die dich besonders geprägt haben oder sportlich und fußballerisch so weiterentwickelt haben, wo du einen großen Schritt nach vorne gemacht hast?
2: schwer zu beurteilen, weil... Es gibt, je, also jeder Trainer hat irgendwie seine eigene Idee, seine eigene Linie. Also ich kann mich noch erinnern, jetzt, wenn ich meinen Trainer bei, bei Luzern hernehme, den Carlos Bernecker, den ich sehr geschätzt habe, wo man gedacht habe, okay, boah, du, das ist einmal wieder ein Trainer, wo ich jetzt taktisch gesehen viele neue Sachen einmal lernen wieder. Dann gibt es Trainer wie ein Hübsch Evans, wo man denkt, das ist halt ein typischer autoritäre Person, Respektperson. Das ist ein, ein Trainer, der ist der ist super happy, wenn du einzeln gewinnst und, und die Partie eigentlich jetzt nicht sehr aufregend war, aber du einzeln gewinnst. Der Franco Foda war mein erster Profi Trainer, der mir den, den Weg geebnet hat in, in, die, in, die, in, das, in das Profibusiness. Nestor El Maestro, ein Trainer war, der meiner Meinung nach fachlich sehr viel drauf hat. Also der wirklich als fachlich gesehen, was, wie wir was sieht, sehr viel Kenntnisse hat. Eben zum Beispiel jetzt Chris Ilzer, der jetzt auch für mich jetzt persönlich ein Trainer ist, der mir natürlich jetzt auch wieder das, das, das Vertrauen schenkt oder mir auf eine andere Position oder mich gesehen hat, auf der Position eher, also auf einer anderen Position in dem System. Und wie gesagt, der das schnell, relativ schnell auch Mitteln hat kennen mit einem ganz anderen System. Also da gibt es viele Trainer, glaube ich, wo du sehr viel mitnehmen kannst, wo du auch als Spieler natürlich da denkst, okay, da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Ein Ricardo Moniz, der war besessen vom Fußball zum Beispiel bei Salzburg. Ein Niko das war so ein Trainer, den habe ich zwar nur, nur einen Monat oder anderthalb Monat gehabt, aber das war so, so eine Person. Jetzt mehr auch als, als, als Typ Spieler, also als Führungstyp war eine Führungsqualität gehabt, wo du einfach, ja, du bist doch standen du bist da gestanden, Du hast gern zugehört, weil der Niko einfach bei große, große Vereinen gespielt hat und du bist einfach gestanden und hast das alles aufgesagt, was er, was er von sich gegeben hat. Also ich habe schon das Glück gehabt, dass ich überall oder schon einige große Trainer
1: gehabt hab und überall meine, meine Sachen lernen habe dürfen und meine Sachen mitnehmen habe können. Wie sieht dann so die generelle mittel- und langfristige Planung aus mit mit 32, nächstes Jahr dann äh, wirst 33? Macht man sich dann natürlich auch Gedanken quasi, wie die Karriere weiter verläuft, was vielleicht dann nach der Karriere ist. Gibt es da langfristige Pläne oder Überlegungen beziehungsweise wirst du bei Sturm fix deine Karriere beenden? Wie weit denkt man da voraus?
2: Auch schwierig im Fußball, glaube ich, weit vorauszudenken, weil im Fußball etwas zu planen oder in die Zukunft zu schauen, ist immer sehr, sehr schwierig. Ich habe mir natürlich jetzt mit durch meinen Nebenbereich in der Landwirtschaft was, was geschaffen, wo ich sage, hinterher habe ich sicherlich immer einiges zu tun, möchte aber auch eigentlich dann schon im Fußball bleiben. Also ich möchte dann schon einmal erfahren ein bisschen weitergehen. Egal in welcher Position das ist, also bis auf Trainer, also Cheftrainer, könnte ich mir dann relativ viel vorstellen. Aber halt eben, ob das dann Management ist, ob das im Berater, ob das Scouting ist, also da gibt es dann eh mehrere Positionen, wo ich glaube, auch wo ich meine Erfahrung einbringen kann und auch meine Kontakte, die ich doch jetzt über die Jahre hinweg geknüpft habe, auch sehr gut verwenden kann natürlich. Und deswegen habe ich da eigentlich schon ein bisschen am Weg, wo ich weiß, okay, nach meiner Karriere, was ich einschlagen möchte. Aber wie gesagt, also das ist für mich jetzt noch relativ weit weg, weil ich eigentlich einer bin, der sagt, so lange wie möglich Gas und so lange wie möglich Fußball spielen. Das ist mein Traum. Und wenn ich mit 38 noch Fußball spielen kann, dann spiele ich mit 38
1: noch Fußball. Aber sprich, Trainertätigkeit ist eher nichts, was die interessieren würde.
2: Das kann ich eigentlich ausschließen, genau. Also Trainertätigkeit, muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht,
1: glaube ich nicht, dass dass ich den Weg einschlagen werde. Ja. <lacht> Dann noch zum Abschluss die kurze Frage, weil wir, ich gerade und Franco Foda geredet haben, wo du der Karriere gestartet hast und der dich ja gefördert hat bei Sturm damals. Jetzt ist der letzte Einsatz im ÖFB-Team schon mehr als fünf Jahre her. Inwiefern spürst du noch mit dem Gedanken, na, ÖFB-Team, beziehungsweise ist man da, wenn man dann nicht eingesetzt wird oder nicht berufen wird? Ärgert man sich da oder nimmst du das alles relativ ruhig hin? Muss man jetzt ein Stück weit differenzieren,
2: glaube ich, weil die Entwicklung da natürlich auch sich extrem verändert hat. Wenn man schaut, jetzt österreichische Spieler und gerade die, die Jungs, die jetzt, da, da im Nationalteam dabei sein, wo die überall spielen, was für Leistungen die im Verein zahlen, dann, dann glaube ich, ist es vermessen, wenn du dafür spekulierst, immer dabei zu sein oder auch zum spielen. Für mich ist es wichtig, ich, ich muss Leistung bei meinem Verein zeigen, da Gas geben Und das war für mich jetzt eben nach längerer Zeit, wo ich jetzt wieder mal dabei war, eine, eine große Ehre. Es wird ja immer eine große Ehre für mich sein, wenn ich dabei bin. Weil es für, für einen Fußballer das, das, das Höchste ist, wenn du der Landtag vertrittst und da, dabei sein kannst. Also auf das werde ich auch immer sehr stolz sein. Aber wie gesagt, wir haben einfach einen, einen Pool an Spielern, wo ich sage, die sind halt auch qualitativ jetzt äh, sehr gute Spieler, sind natürlich auch um einige Jahre jünger und da kann man dann auch verstehen, wenn wenn der Franco dann den einen oder anderen Spieler dann vorzieht. Wie gesagt, für mich ist es entscheidend, ich muss ich muss Gas geben beim Verein, ich muss da Leistung zeigen und alles andere wird man dann eh sehen, wie es dann kommt. Ein
0: schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank. Sehr gut, bitte. Und das war's auch schon wieder. Jakob Janscher über Sturm Graz, Trainer Christian Ilzer und seine Zukunft. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen, dann lasst uns das bitte gerne wissen. Gebt uns auch gerne Feedback und Kritik, damit wir und der Podcast besser werden können. Ansonsten wünsche ich euch aber noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll I'm